0: Boa noite, gente. Muito obrigado mais uma vez pelo convite tão carinhoso. E o privilégio é meu, não é? O privilégio é meu de estar com vocês uma vez mais, compartilhar a palavra do Senhor, falar um pouco daquilo que Deus falou no meu coração sobre esse tema da esperança. Então eu agradeço ao reverendo Gabriel, porque através dele chegou o convite, mas ao conselho da igreja, ao reverendo Maurício, ao reverendo Vladimir, reverendo Vinícius todos vocês, muito obrigado pela acolhida no ano passado e hoje, novamente Evandro Maurício esteve lá em Botafogo domingo passado, abençoou a gente e hoje eu estou aqui é, tentando, pela graça de Deus abençoar vocês também, vamos abrir as nossas bíblias, enquanto eu me, me arrumo aqui com as minhas malas, no salmo de número 146 por favor Salmo de número 146 É o texto que vai abrir esse nosso agosto de Deus Porque agora é meu também, né? desculpa Esse nosso agosto de Deus Foi o texto que me foi passado pelo Reverendo Gabriel E eu fiquei muito feliz de pensar sobre esse texto Porque fala bastante ao nosso coração Abra aí no Salmo 146, e acompanha a leitura na sua Bíblia, por gentileza. Diz assim a palavra do Senhor. Aleluia! Louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém, transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração, Aleluia! já estava cometendo aqui, ainda bem que eu lembrei, durante a leitura, um equívoco que eu ia apanhar amanhã de manhã. O reverendo Cid manda um grande abraço para a igreja, para o reverendo Vladimir. Se eu não digo isso, ele bate em mim. É o pastor da igreja de Botafogo, eu sou pastor auxiliar dele, não somente ele, mas toda a igreja. Bom, é... o tema da esperança, né? não apenas dessa noite, mas de todo agosto de Deus, é um tema muito... Caro a palavra de Deus é um tema que perpassa toda a Bíblia sagrada, a Bíblia é um livro de esperança, é um livro que traz promessas para nós desde o seu início até o seu final, começa com uma grande abertura e termina com um fechamento de esperança, que eu e você aguardamos, que a igreja do Senhor ao redor do mundo inteiro espera, nós esperamos a consumação do reino de Deus nós esperamos o retorno do Senhor Jesus Cristo. Nós esperamos o novo céu e a nova terra. Nós esperamos. Mas enquanto isto tudo não acontece, a gente acorda, trabalha, estuda, sua, bate o carro, passa mal, vai para o hospital, fica doente. Temos as nossas dificuldades todos os dias. Não apenas desta esperança futura, mais da esperança do dia a dia, entre esse já, a, 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 as promessas que já se cumpriram, o Senhor Jesus que já veio, o Espírito Santo que sobre nós já está, as promessas futuras está o nosso cotidiano, portanto a Bíblia não é apenas um livro que fala de esperança para o futuro, por isso que entre os temas aqui nós vamos falar sobre dinheiro nós vamos falar sobre morte, vamos, vamos falar sobre temas que tocam a nossa vida diariamente. É importante lembrar sobre isso, sobretudo, como o Reverendo Gabriel já falou, num tempo em que a esperança tem se perdido. Principalmente, e esse é o nosso tema nesta noite, dependendo de onde nós estamos colocando a nossa esperança. Porque a gente pô, pode correr o risco de imaginar de crer, de esperar no governo que está sobre nós no governo que está sobre nós a gente corre o risco de imaginar que a nossa esperança está na nossa capacidade no nosso braço forte naquilo que nós somos capazes de fazer de criar, de empreender a gente corre o risco de imaginar que a nossa esperança está na nossa esposa está no nosso filho no nosso marido, no nosso namorado, na namorada, em alguém com quem nós partilhamos a vida. E aí, se o governo falha, se o marido falha, se a filha falha, se o emprego falha, se eu falho, eu corro o risco de desesperar. Desesperar é perder a esperança. Eu corro o risco de desesperar. Por isso, toda a Bíblia, e a gente vai falar muito sobre isso, e eu estou fazendo questão de repetir a gente, porque eu vou ouvir todos esses sermões, cara, né? Em nome de Jesus, não vai dar problema de gravação, não vai dar nada, vai preservar isso aí tudo, eu vou ouvir isso tudo, porque eu preciso de esperança para a minha vida. A Bíblia fala sobre isso, e o Salmo 146, é, como óculos bem ajustados, nos ajudam a colocar o foco naquilo que realmente pode nos dar esperança. Você que usa óculos sabe que é muito ruim quando o óculos perde o grau. Quando a gente enxerga é, equivocadamente onde está a nossa esperança, a experiência, a experiência é... Semelhantes. Mantenha a sua Bíblia aberta, a gente vai pensar um pouco sobre o texto, observar um pouco o texto e com a graça de Deus recolher dele algumas lições. Você reparou que a gente está no finalzinho do livro dos Salmos, o Salmo de número 146. E ele, a partir do Salmo 145, esses seis Salmos têm algumas, que duas importantes né? é, particularidades. A primeira está em cima do Salmo 145, um título na minha Bíblia, deve estar tá aí na sua também, chama Louvores de Davi, então são textos atribuídos, são textos escritos pelo rei Davi, e todos eles começam e terminam, faça esse exercício depois, se você ainda não fez né, em casa, começam e terminam com louvor, começam e terminam com adoração, começam e terminam com uma convocação, com um chamado a celebrar a Deus. Você sabe bem, né? o livro dos Salmos é o livro dos louvores, é o livro das orações, é o livro do abrir o coração para o povo de Deus. Se você tem, como eu, tenho até hoje dificuldades para orar, dificuldades para abrir o coração para Deus, dificuldades para expressar em palavras aquilo que está no seu coração, meu irmão, minha irmã, leia o livro dos Salmos. O salmista não tem problema de questionar Deus, de perguntar para Deus até quando tal circunstância vai se perpetuar. Se ele não está vendo o que está acontecendo, o salmista abre o coração e nos ajuda também a abrir o coração. Contudo, nesses últimos salmos, ele se preocupa em celebrar ao Senhor, em adorar ao Senhor, em dizer por quê, como, de que maneira, qual é a razão que nós podemos fazer isso, adorá-lo e celebrá-lo? Um comentarista que eu pesquisei é, fazendo essa nossa reflexão, o Arthur Weiser, ele diz que no judaísmo tardio, ou seja, no período de Jesus e depois de Jesus, esse salmo foi incluído na devoção diária dos judeus. Ou seja, o judeu acordava e ainda acorda os, todos os dias de manhã e lê esse salmo para se lembrar de quem é o Senhor de onde está a esperança dele, de como ele pode conversar e falar com Deus. Você vê, nos primeiros dois versículos, começa com um chamado pessoal à adoração. O Davi fala que ele quer adorar ao Senhor, ele quer celebrar ao Senhor pela vida inteira. E aí os versículos 3 e 4 trazem uma advertência, uma advertência contra nós colocarmos a nossa confiança em qualquer coisa, em qualquer pessoa, diferente do Senhor. Cuidado, cuidado, é uma advertência. O versículo 5 contrasta com os versículos 3 e 4 e fala da felicidade, da alegria, da confiança de depositarmos a nossa esperança no Senhor. E aí dos versículos 6 até o 10, ele nos dá os motivos para celebrar ao Senhor. Ele nos dá, nos dá as razões, olha para a história. É como se ele dissesse assim, veja o currículo de Deus. Veja, por que nós podemos confiar nele? Por que nós podemos colocar nele a nossa esperança? E aí o versículo 10, ele sintetiza esses motivos numa expressão. Ele diz que o reino de Deus dura para sempre. O reino de Deus dura para sempre. Então eu quero, é, a partir de alguns argumentos aqui, é, pensar com vocês sobre isso e aprender um pouco mais sobre esse texto. O primeiro o primeiro argumento nesses dois primeiros versículos é um chamado pessoal é um chamado pessoal porque se nós estamos falando sobre esperança devemos ter convicção de exatamente aonde exatamente em quem está a nossa esperança e o salmista começa o seu texto falando da sua experiência falando da sua condição ele quer louvar ao Senhor durante toda a sua vida. Enquanto ele viver, ele espera. Ele tem esperança de celebrar ao Senhor. Não apenas na hora em que ele escreve a poesia. Não apenas quando tudo vai bem. Não apenas quando os planos dão certo. Não apenas quando Deus responde às suas orações. É o desejo do salmista, por isso ele começa falando assim, que a gente o imite, que a gente o siga em todos os momentos da nossa vida. E aí, meu irmão, minha irmã, me veio à memória aquele texto de 2 Samuel, capítulo 12, versículo 20. Você se lembra dessa etapa da vida de Davi? Porque no discurso isso é muito legal, né? adorar a Deus o tempo inteiro independente das circunstâncias, do que acontecer. Agora, Diego, é meio tenso quando a gente se frustra, quando as dificuldades chegam. E o Davi era o Davi, não é? A gente não faz esse comentário? O Davi era o Davi, não é? O Davi era o Davi, o Elias era o Elias, o João era o João e por aí vai. O texto de 2 Samuel, capítulo 12, versículo 20, fala de uma experiência do Davi. Ele teve dois filhos inicialmente com Batseba e 1 Samuel capítulo 12 fala da morte desse primeiro filho que ele orou por esse primeiro filho ele jejuou por esse primeiro filho e aquela criança morreu você se lembra do que diz o texto de 2 Samuel capítulo 12 perdão, 1 Samuel capítulo 12 não, me enrolei tudo 2 Samuel capítulo 12 versículo 20 o texto diz que o Davi se levantou se arrumou e entrou na casa do Senhor para adorar. Para celebrar ao Senhor. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Porque ele sabe o que está fazendo. Porque ele conhece a história toda. Eu não conheço. Porque ele sabe o fim que vai dar para a minha vida e para a sua. Davi teve condições de chegar a esse entendimento por isso não é, diminua ou não a gente não pode diminuir esse chamado do Davi para adorar ao Senhor em todo o tempo ele sabia exatamente do que ele estava falando você tem ideia do que é perder um filho talvez alguém aqui entre nós tenha tido essa terrível experiência o meu filho mais velho Davi está com o braço engessado quebrado caiu da cama, tropeçou no controle remoto e quebrou o cotovelo olha isso, louco né? e aí Davi uma experiência absurda foi no médico, o médico tirou o raio-x não viu a fratura no dia seguinte o inchaço não diminuía levamos de novo, estava lá a fratura cinco semanas com gesso e tal Mas o que, que eu estou querendo dizer com isso Davi chegou, estava na casa da avó com o braço é, sem conseguir mexer e ele andava e mexia esse braço e esse braço não mexia eu fiquei mal de ver o braço do meu filho quebrado imagina enterrar um filho Davi diz em todo tempo eu quero louvar ao Senhor nele está a minha esperança e aí a lição é prática que a gente pode recolher desse texto não é? É, é que meu irmão, minha irmã, andar com Deus, ouvir a sua voz, orar, falar com Ele, celebrar o seu nome aqui dentro, lá fora, aonde Deus enviar você, não depende em absoluto das circunstâncias, depende de quanto você consegue enxergar de de quanto é possível para você, para o seu coração, pela graça de Deus, pela revelação do Espírito Santo, compreender que Deus sabe exatamente o que está fazendo. A ponto de eu e você termos coragem de como Davi dizer assim, Senhor, eu não sei o que o Senhor está planejando com a morte do meu filho, mas o Senhor deve ter bons motivos para fazer isso. Eu continuo aqui diante do Senhor. Eu continuo aqui diante do do Senhor. Ele continua a explicar isso nos versículos seguintes, e aí os versículos 3 e 4, como eu já adiantei, falam exatamente do equívoco, da tolice, da, da insensatez de colocar a sua esperança, de colocar a sua confiança em qualquer coisa, em qualquer pessoa diferente de Deus. Diferente de Deus. E aí eu trouxe aqui a tradução de A Mensagem, que é uma paráfrase para esses dois versículos. Ele diz assim, não confie sua vida nas mãos dos especialistas que não sabem nada da vida. Não confie a sua vida nas mãos dos especialistas que não sabem nada da vida. Nada da vida da salvação. Os homens, os seres humanos não preenchem esse requisito. Quando eles morrem, os seus projetos morrem com eles. Não faz sentido. E aí, por que, que ele, ele tira aqui, em vez de ele colocar é, príncipes e filhos dos homens, ele coloca especialistas, porque príncipe aqui não é necessariamente o filho do rei. A, a palavra aqui não quer dizer isso. A palavra aqui quer dizer aquele que está incumbido de poder. Poder terreno. Um governante, um rei, um presidente. Pode ser um grande poder ou um pequeno poder também. A gente se acostuma a colocar esperança e expectativa no prefeito da cidade. No médico que a gente está se consultando, no pastor da nossa igreja. E aí, invariavelmente, o que acontece é que eles falham. Por que, que eles falham? Porque eles são seres humanos. E aí, o Davi está falando, não faz sentido... Colocar a sua esperança, os seus anseios em homens, por mais poder terreno que eles tenham, por mais que eles sejam poderosos, passa, passa. E é engraçado como a gente faz isso, né? Eu estava lembrando da Copa do Mundo. A gente fez isso agora, não fez? Né? A gente estava colocando todas as nossas fichas no nosso craque maior, né? que estava da expectativa ali de ser o maior do mundo e tal, e nós, literalmente, junto com ele, caímos. É? Literalmente, junto com ele, nós caímos. Não, é? não adianta colocar a esperança em um salvador da pátria. A gente faz isso na religião, como eu já me referi. A gente tem grandes homens, grandes mulheres de Deus. E aí quando eles falham, quando eles caem, quando eles é, é, erram, a gente se lembra que eles são apenas seres humanos. Seres humanos, falhos. Não é? A gente está na no clima da política né? essa semana foi um, uma efervescência de discussões políticas e é essa a pegada do texto quando ele fala de príncipes quando ele fala de gente dotada de poder, e a gente imagina é, que esse candidato ou aquele candidato vai trazer a paz vai resolver as mazelas do nosso estado do nosso país, né? e a gente chega né, a, a brigar por eles a discutir por ele não, a salvação está mais para a direita não, a salvação está mais para a esquerda a salvação é mais vermelhinha não, a salvação é mais azulzinha e a gente discute com isso a gente, é, às vezes perde amizades por causa disso no reino de Israel na história de Israel não foi diferente, aí eu cito o reverendo Emílio Garófalo lá de Brasília falando sobre esse texto ele diz assim, mesmo bons governantes tinham suas terríveis manchas como fica claro nas vidas de Davi e Salomão, mas Deus nunca esteve preso aos demandos do rei, ele inclina o coração daquele que é um homem segundo o seu próprio coração e desde Davi a Nabucodonosor passando por faraó no Egito ele sempre faz a sua vontade ele sempre Vontade. Veja, é, só para deixar claro, eu não estou dizendo com isso que eu e você devemos ser, por exemplo, alienados políticos. Né? Não estou dizendo isso, de modo algum. Os profetas bíblicos são exemplos de envolvimento social, de luta pela justiça. Chegando no Novo Testamento, João Batista morre por denunciar, também por denunciar a maldade de um governante ruim. Então, Jesus e os apóstolos fazem isso. Também não estou dizendo que devemos ignorar a realidade dos males que um mau governante pode fazer através de um mau governo, assim como as coisas boas que um governante bem preparado, bem intencionado pode realizar. Não é isso que eu estou dizendo e nem o que o Davi está dizendo. O que nós, né, eu junto com o Davi aqui, estou tentando atrapalhar o Davi no que ele está dizendo, né, é que a nossa esperança não deve estar em seres humanos não deve estar em seres si, humanos por uma razão muito simples ser humano falha ser humano erra ser humano duvida, teme não enxerga a história inteira, não tem capacidade para isso não consegue, é isso que o texto está dizendo não, é? Não ponha a sua esperança, a sua confiança no Senhor. E aí a, a, eu separei aqui três lições para gente nesses versículos. Primeiro, né, o salmo convida a mim, a você, a examinar o nosso coração e perguntar para o nosso coração: aonde está a nossa esperança? Qual é a convicção de onde nós iremos encontrar esperança, iremos encontrar felicidade e iremos encontrar razão para levantar manhã após manhã, apesar das circunstâncias. Vale a pena sofrer por projetos humanos? Vale a pena brigar por projetos humanos? Vale a pena? Não estou dizendo também que você não pode ter suas convicções, sua ideologia. É claro que não. A questão é, há algo maior do que isso. Há algo eterno. Há algo que sobrepuja tudo o que qualquer homem ou mulher pode fazer. E é o que o rei Davi vai falar nos versículos Seguinte, versículos 5 e 6 a gente chega no terceiro argumento ele diz ó, da felicidade daquele que deposita a sua esperança no Senhor, e aí eu lembrei daquele meme que o pessoal está falando agora né? aí sim, né? aí sim um Deus desse bicho né? diferente de qualquer outro diferente de qualquer rei de qualquer príncipe, aí sim né? se não faz sentido confiar em seres humanos em quem eu devo confiar? o Davi responde confie no Senhor mantenha sua esperança no Senhor o seu auxílio está no Deus de Jacó e aí aqui né, é, eu quero resgatar um elemento antes de passar especificamente para o texto porque a gente precisa reconhecer antes de confiar em Deus e tem a ver com o elemento anterior que a nossa esperança não pode estar em outra pessoa como também não pode estar em nós eu preciso entregar eu preciso Descansar. Eu preciso aprender a confiar. O próprio Davi, no Salmo 37, no versículo 5, ele diz: entrega, confia, descansa. Se eu retenho, se eu acho que sou eu que vou resolver se eu acho que está nas minhas mãos que tudo depende em absoluto das decisões que eu tomo, daquilo que eu faço daquilo que eu realizo, eu não consigo encontrar esta felicidade esta bem-aventurança eu preciso entregar e o, o fantástico é que, Diego, mas aí, se eu não entregar, se eu não confiar se eu não colocar em Deus a minha esperança Deus vai deixar de fazer? Deus vai deixar de agir? é claro que não Olha a gente aqui, pensa enquanto, enquanto você nem sabia que Deus existia, que você nem considerava Deus na sua vida, a chuva dele cai sobre justos e injustos, o sol dele brilha sobre gente boa e gente ruim, a questão não é com Deus, a questão é comigo e com você, a questão é de coração. É de paz, é de deitar a cabeça no travesseiro e dormir em paz. Em paz eu me deito e logo me levanto e logo pego no sono porque o Senhor está comigo. O Senhor me abençoa, o Senhor cuida de mim. E aí há uma, 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 uma deixa aqui do Davi. Veja aí não é, o Salmo o versículo 5. Ele diz assim, Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Deus de quem? De Jacó. Por que ele fala o Deus de Jacó? O povo não sabe que Deus é o Deus de Jacó? Por que tem que ficar repetindo que é o Deus de Jacó? Todo mundo sabe que ele é o Deus de Jacó. Né? Qual é a razão dele dizer isso daqui? Davi está vivendo mais ou menos ali uns 500, 600 anos, 400 anos. É, varia de estudioso para estudioso. Depois de Jacó. O que ele está dizendo aqui é o seguinte o Deus de Abraão o Deus de Isaac o Deus de Jacó o Deus de Moisés o Deus de Josué o Deus de Caleb o Deus que se tornou Deus de Raabe de Jefité, de Gideão que abriu o mar, que fez as muralhas de Jericó caírem esse mesmo Deus é o seu Deus olha para trás e lembra do que ele já fez Olha para trás e lembra das promessas que ele fez e que ele cumpriu. Aquilo que ele cumpriu no passado, ele é capaz de fazer hoje de novo e fará no futuro. Ele é fiel, ele continua cuidando do seu povo. E qual é o contraste aqui? Com os príncipes deste mundo. Você já viu os príncipes deste mundo fazendo promessas? Você já viu os príncipes deste mundo dizendo assim Vou fazer, vou acontecer, vou realizar, vou curar, vou abrir, vou fechar. E aí o tempo passa e o que acontece com as promessas deles? Agora tira os olhos deles e bota os olhos em você. Você já fez promessas? antes de bater nos outros, né? você já quebrou promessas? Está vendo por que, que a sua confiança não pode estar em você? Está vendo por que, que a sua confiança não pode estar em outras pessoas? Porque o Deus de Jacó promete e faz. Promete e cumpre. Está com dúvida? Olha para trás tá com dúvida? Vai para o Gênesis. Começa a contar a história, a ler a história. Está com dúvida na sua vida? Olha para trás na sua vida. Quanto perrengue Deus já te tirou. E passou de repente você nem lembra mais. Coisas pelas quais você orava e chorava e ansiava por Deus para dar uma solução e passou e de repente você nem lembrou de agradecer. Diferente de mim e de você, o Deus de Jacó é, cumpre sempre a sua palavra. Isso, diz o Davi, pode ser visto na criação? Veja aí. Né? o versículo 6. Ele fez os céus, ele fez a terra, ele fez o mar. Né? Tem gente que promete fazer uma ponte não faz. Né? Ele, ele só fez o céu, né? a terra, o mar e tudo que nele é só isso. Né? Enfim. Lição prática aqui. Né? A confiança, a felicidade, a bem-aventurança vem com a entrega. E a pergunta que eu preciso fazer para o meu coração é, eu tenho entregado? Eu tenho confiado, eu tenho descansado nele, porque ele é o mesmo, ele é o mesmo, ele é o Deus de Abraão, de Isaac, Jacó, do Gabriel, do Diego, do Yuri, do Vladimir, ele é o seu Deus, ele é o seu Deus. Por isso, algo extraordinário na história da igreja é que não há mais sacerdotes. Não há necessidade mais de gente para fazer mediação entre você e Deus. Né? Esses dias atrás o reverendo se pregava lá na igreja, teve uma hora que ele deu um. Deu uns deu, deu um cinco minutos nele, aí ele falou assim: Irmão, não tem guru aqui na igreja e está uma moda isso, está né? geral o cara disse qual é a roupa que você tem que vestir né? qual é o emprego que você tem que ter qual é o lado da calçada que você tem que andar e, tal. e tem gente que acha que vai encontrar isso na igreja vai encontrar isso nas pessoas dos pastores não tem guru, irmão não tem o mesmo Deus que guia a vida dos pastores, dos presbíteros dos diáconos, dos oficiais da igreja falando do universo da igreja presbiteriana do Brasil guia a sua vida a vida de todos nós a questão é se eu estou conseguindo enxergar isso né? e aí, para ajudar a gente o Davi é, nos apresenta, como eu disse há pouco o currículo de Deus está é? com dúvida ainda? não está conseguindo perceber isso na criação? olha para a história para as pessoas que estão ao redor de você é? a ação de Deus no mundo nos versículos 7 a 9 é mais uma prova de que a gente pode confiar nele é? de que ele não apenas promete e... porque aqui, meu irmão é uma outra realidade a respeito de Deus chama a nossa atenção ele não apenas tem o desejo de fazer não é? ele não apenas tem o desejo de fazer, ele tem o poder de realizar. Não é? E aí chama muita atenção, porque acompanha aí no texto, veja o que ele faz. Não é? É, ele faz justiça aos oprimidos, ele dá pão aos que têm fome, ele liberta os encarcerados, ele abre os olhos aos cegos, ou seja, ele promove curas, ele levanta os fracos, os abatidos, os desanimados. Ele ama os justos. Ele guarda o peregrino, o estrangeiro. Ampara o órfão e a viúva. Porém, transtorna o caminho dos ímpios. E aí, a, 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 em primeiro lugar, aqui, é, são realidades extremamente sociais. Não são? E aí eu fiquei pensando, desde sempre, o povo não promete isso. Não promete que vai é, dar saúde, que vai dar emprego, vai dar trabalho, vai dar oportunidade, vai vai, 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 e consegue fazer. O contraste o tempo todo no Salmo tá entre o poder eterno de Deus e o poder temporal limitado de seres humanos em quem nós devemos trabalhar devemos ajudar, devemos incentivar devemos nós mesmos nos enganjar, mas que não são suficientes não são ou não é suficiente e aqui há uma, uma nota importante para mim e para você, no finalzinho do versículo 9 porque ele diz assim ele transtorna o caminho dos ímpios Às vezes a gente olha para a história é? vou falar do nosso caso aqui e aí a gente tem até expressões para falar sobre isso é? parece que tudo vai acabar em pizza, não é verdade? sempre vai ter um habeas corpus é? sempre vai ter um foro privilegiado sempre vai ter lá uma brecha na lei, é? para dar um jeitinho famoso jeitinho não é? brasileiro e aí, primeiro, a justiça humana, coloquemos assim é? já tem dado sinais no nosso caso, de coisas assim, inéditas. Não é verdade? Inéditas. Você viu os últimos governadores do Rio de Janeiro tiraram umas férias muito sinistras. Não é? Esquisitas. Coisas que, assim, há algum tempo atrás, você não imaginaria. A ponto do pessoal fazer até greve de fome para ver se consegue não é? É, sensibilizar a galera. Não é? é a... Presidente do nosso país. Atrás das graças. Está lutando para provar a sua inocência, que ele disse que é inocente e tal. O fato é, é concreto está é, preso. Tem muita coisa ainda para fazer? Óbvio que tem, outras pessoas, e, e pesquisa, e ver o que é verdade, o que é mentira. O que eu estou dizendo é que a justiça humana tem dado sinais na nossa realidade que está respondendo. Agora, meu irmão, não ignore a justiça. Deus não está ausente da história falando sobre o evangelho lá na carta aos romanos o apóstolo Paulo no primeiro capítulo ele diz assim, a ira de Deus se revela ele não diz que a ira de Deus vai se revelar, ele não diz que a ira de Deus se revelou ele não disse que a, a, pode ter uma ira de Deus. Não, ele diz: que a ira de Deus se revela contra toda impiedade e perversão. Contra tudo aquilo que, por um lado, ignora quem Deus é e como Ele age e aquilo que Ele faz. E, por outro lado, sabe que Ele existe, sabe da sua vontade e não dá a mínima. O Senhor, diz o rei Davi, transtorna o caminho dos ímpios. Por outro lado... Ele ajuda aqueles que têm necessidade. E veja, principalmente aí no, no estrangeiro, nas crianças, nas viúvas, não era o que Jesus fazia. O Evangelho não fala que Jesus andava por todo o lado fazendo o bem. Ele ajuda a mulher Siro-fenícia, Ele ajuda a mulher samaritana, Ele abençoa as crianças, fala que a elas pertence o reino de Deus. Ele coloca a mulher no lugar que ela sempre deveria estar e a nossa cultura, eras após eras, insiste em diminuir não apenas a mulher, mas o ser humano como um todo mas especialmente a mulher a ponto do apóstolo Paulo dizer em 1 Coríntios capítulo 7 que o marido não tem poder sobre o seu corpo meu irmão, estuda isso depois o apóstolo Paulo escrevendo para uma igreja na Grécia no primeiro século da era cristã falando sobre o homem não ter poder sobre o seu corpo mas a sua esposa a sua mulher o tem isso é revolucionário e aí a, 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 a gente tem um vislumbre de como será quando o reino de Deus encher a terra como as águas cobrem o mar aí caminhando para o final, já né, é, isso tudo é muito, é, de alguma forma fala o nosso coração, mas eu gostei muito do, do Kevin DeYoung no Superocupados, quando ele fala sobre o que, que machuca mesmo o nosso coração, o que, que machuca mesmo o nosso coração, o que, que tende a nos tirar a esperança, ele diz assim, para a maioria de nós, não são heresias e ou as apostasias que vão descarrilhar a nossa fé. A gente sabe que Deus é Deus, que ele é bom, que Jesus morreu por nós, que o Espírito Santo habita em nós, que ele ouve as nossas, a gente sabe disso, a gente sabe disso. O problema é quando eu tenho que consertar o meu carro. O aquecedor do chuveiro quebrou. As crianças têm que ir no médico eu não terminei a declaração do imposto de renda. Eu tenho que organizar minha conta bancária, a minha correspondência está atrasada, eu prometi para minha mãe passar na casa dela para consertar a pia dela, eu tenho que planejar o casamento, as provas finais estão chegando, eu tenho que fazer uma entrevista de emprego, a geladeira está vazia, a cortina está torta, a máquina de lavar faz um barulho infernal. Essa é a minha vida e a sua vida. E as coisas vão se acumulando e a gente fica assim, cara, cadê Deus? Por que que isso tudo está acontecendo? Eu acredito nele, por que que ele não está agindo? Por que que eu estou com tanto problema na minha vida? O que o Salmo está dizendo é, calma. Olha para ele. Coloca nele a sua esperança. E a gente chega no versículo 10, não é? Quando o reinado eterno, de Deus mantém segura a nossa esperança, primeiro uma nota que eu já me referi lá no começo o salmo termina como começa dando aleluia, dando glória a Deus, louvando a Deus por aquilo que ele é, por aquilo que ele faz mas o fato que ele sintetiza e que eu me referi é no reino de Deus o reino de Deus é eterno ele reina para sempre o poder dele é ilimitado e aí eu me lembrei de Jesus João capítulo 16, versículo 33. Se você for lá em João, no capítulo 13, você vai ver Jesus no ministério particular com os seus discípulos. Até o capítulo 12, ele está fazendo milagre, ele está fazendo sinal, ele está pregando, ele está no meio da multidão. A partir do capítulo 13, ele se reúne com os discípulos e começa com o lava-pés. E vai até o capítulo 16, preparando o coração dos discípulos. E aí no versículo 17 tem a oração sacerdotal. É ele com o Pai. No finalzinho do capítulo 16, aí eu fiz uma paráfrase. Né? E fiz aqui uma Almeida né? Diego revista e atualizada. Né? Estas coisas eu tenho dito para que vocês tenham esperança em mim. Tudo isso eu tenho dito para que vocês tenham paz, para que vocês tenham esperança em mim no mundo, vocês vão passar por aflições, não se iluda vocês vão sofrer não é? minha avó dizia, tá agorando menino não é? não é esse negócio, de tá né não, 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 é, não é isso é fato não é? às vezes a gente olha e a gente escuta muito isso não quando fulano era presidente era legal na, na, na década de 20 era maneiro meu irmão, desde a queda desde o Gênesis é caos taxa de homicídio no Gênesis, no comecinho 50% da humanidade o cara matou o irmão aí passa dois capítulos o outro fala, quem me matar, eu vou matar 70 vezes 7 eu vou fazer, o vou acontecer irmão, não tem era dourada não tem no passado foi legal não tem, é caos, é terrível é... não dá então eu tenho dito essas coisas para vocês que vocês não podem confiar em homens, não podem confiar em governantes ou em qualquer outro, confiem em mim porque vocês vão passar por aflições mas tenham bom ânimo porque o meu reino é eterno diferente dos reinos terrenos eu venci o mundo não é? a bíblia é um livro de esperança que nos ajuda a, a, a dosar a nossa a nossa dor a nossa falta de perspectiva a nossa tristeza nos ajuda a encarar a vida de fato como ela é, Não é? Eu, eu gosto muito do, do Macbeth do, do, do Shakespeare é, é cheia de som e fúria é cheia de luta de dificuldade se não for a graça de Deus, meu irmão. E é por isso que o Salmo começa assim, por uma convicção pessoal de que Deus é meu Deus. Meu Deus. Não é o Deus do fulano. Ele é o meu Deus. E aí eu sei que é, não tem ninguém que se compare a Ele. Que podem, pode haver gente bem intencionada, capacitada, instruída, não é? que está nos lugares certos para fazer as coisas certas, e isso é maravilhoso. Mas a minha esperança não pode depender delas. E aí eu passo a viver feliz. Lembrando que felicidade não tem a ver com circunstância. Tem a ver com onde está a minha confiança. O que me leva a acordar todos os dias satisfeito. Né? e aí eu olho para a história e vejo como é que Deus agiu no passado, como é que Ele criou como é que Ele mantém e sobretudo, meu irmão, minha irmã quando Ele encarna na pessoa de Jesus Cristo você tem dúvidas sobre o compromisso de Deus com você? olha para Jesus porque Ele encarnou para morrer você. ele deu a vida dele se isso não é sinal de compromisso não sei mais o que pode ser sinal de compromisso como a gente acabou de cantar aqui, eu ouvi essa música pela primeira vez há duas semanas atrás, nunca tinha ouvido Né? chorei igual criança fui batizar meu tio aí misturou tudo, fiquei desidratado né? Né? impressionante infinito e ousado amor de Deus. Porque, meu irmão, eu não te conheço, mas eu me conheço. Cara, morrer por mim? <risos> Fala sério. Mas ele mostrou é, 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 o amor dele por mim. Isso me dá segurança porque o reinado dele é eterno. Por isso eu posso ter esperança. Eu quero orar com você agora. Vamos orar? Posso orar, Gabriel? Feche os olhos, por favor. Eu vou dar para você um tempo para você falar com Deus e depois eu vou orar por mim e por você. alma Senhor, encontramos a revelação de quem Tu és, de como ages na história, do compromisso Senhor que tens, em primeiro lugar com a Tua própria palavra, a fidelidade Senhor que tens ao Teu poder, a Tua ação na história Pai. De modo que por esta fidelidade Somos abençoados, Senhor Abençoados com o Teu perdão Abençoados com a Tua graça maravilhosa Abençoados, Senhor, com a segurança De que a nossa vida não está nas nossas mãos Obrigado por isso, Senhor Obrigado porque a nossa alegria a nossa felicidade os nossos planos as nossas intenções não dependem em absoluto daquilo que fazemos Senhor mas o teu poder soberano sobre as nossas vidas Pai. tu és aquele Senhor que ao longo da história tem regido nações mudado o coração de reis transtornado exércitos Senhor e além de tudo isto, tens agido no nosso pequeno coração, Deus. Alimentando, mudando, ensinando, mostrando, Senhor, não apenas o teu grande poder, mas principalmente o teu infinito amor. Amor que a gente não consegue compreender, Deus mas pela tua graça podemos sentir Senhor podemos dizer que depois que te conhecemos o Senhor mudou a nossa vida podemos dizer que não há Deus maior do que o Senhor Pai pela nossa própria experiência porque ao longo da nossa caminhada muitas vezes tentamos colocar outros deuses no teu lugar Obrigado pela Tua Palavra nesta noite, Senhor, que nos lembra que a nossa confiança precisa estar em Ti. Tanto naquilo que diz respeito à eternidade, Senhor, ao novo céu, à nova terra, à vida após a morte, à ressurreição, promessas que enchem o nosso coração de esperança, que aquecem a nossa alma, mas também, Senhor, para o nosso dia a dia, Deus. Para as nossas dificuldades cotidianas, as nossas tensões diárias, as nossas relações, Senhor. Que às vezes a gente pensa não tem mais jeito e a gente chora. Ah, Senhor, obrigado pela tua palavra, Deus. Que ela fale o nosso coração, que ela nos ensine a encontrar sempre e todo dia esperança no Senhor obrigado Deus é a nossa oração em nome do teu filho Jesus amém Senhor